0: O tema do nosso estudo hoje é unir o mortal e o imortal, dessa série Caminhos para Expandir a Consciência. Então, unir o mortal e o imortal. A imagem que simboliza essa união da qual nós falamos, essa união para o ser humano, Essa imagem se encontra na página 39 do Glossário Esotérico, no verbete Avatar. Avatar, não como nós sabemos, é o último grau da consciência na evolução humana e daí por diante a consciência está integrada no cosmos. E a imagem está lá porque a consciência avatar, ela representa a unidade que acontece somente lá no cosmos, no nível mais alto. Hoje nós vamos falar bastante a respeito de mônada e vamos um pouco além ao nível em que está no glossário porque nesta figura representando a união, nós temos a mônada e a consciência da mônada, uma só. Mas na realidade, nós somos sete mônadas e não uma. E essas sete mônadas, sete indivíduos, eles se unem no regente, E isso ainda somos nós. Então, nós somos sete mônadas, cada uma em um planeta, cada uma em um... Mas elas se unem no regente, este que é o indivíduo. E este regente é absorvido em um plano maior, que é o avatar. O regente, as nossas sete mônadas juntas, isto se projeta aqui na matéria, cada mônada se projeta aqui na matéria, e o regente também projeta no cosmos cinco princípios. Então, quando nós, como mônadas, chegamos no nível do regente, ficamos conhecendo estes cinco princípios que vão ainda mais acima E quando a nossa consciência chega neste ponto, e quando a nossa consciência ingressa nesses cinco princípios, é aí que nós podemos eventualmente migrar para uma outra evolução. Por exemplo, a evolução dévica, porém num nível bastante elevado. Então nós não sabemos... Se alguns seres, como Astarcheran, que trabalham com a Terra e que têm consciência de arcanjo, nós não sabemos se foi um ser humano que evoluiu até este nível e depois ingressou na evolução dévica. Provavelmente foi isto, porque senão não estaria se ocupando tão diretamente da Terra. Então, muitos se perguntam, será que nós podemos nos transformar em um Deva? Será que nós podemos um dia ser um arcanjo? Na evolução humana, não. Naturalmente, normalmente, não. Mas, quando chegarmos nessa união tão perfeita como é a consciência do regente, aí sim. Aí, tendo o Conseguido esta união tão perfeita no ser, a ponto de estar podendo funcionar nos cinco princípios, aí sim podemos mudar de evolução. Isto é algo que normalmente não se diz porque confunde muito as pessoas. E no glossário isso não está no mesmo verbete. Se está em verbetes diferentes e se nós Quisemos aprofundar este estudo, então começamos a comparar os verbetes e aí chegamos a essas trajetórias. Então no verbete avatar vocês encontram esta figura e no verbete cinco princípios que está numa outra página, está na página 73, aí vocês encontram estas outras notícias. E assim é esse livro. Os verbetes nem sempre são completos. Eles dão uma parte do que vocês estão procurando e se vocês ficarem imbuídos daquilo e se perceberem que aquele verbete continua em um outro, independentemente de estar indicado ali, vocês vão caminhando muito mais do que o leitor comum. Então, o estudo desse glossário é algo que nós teríamos que recomeçar a uma certa altura. Alguns impulsos com respeito a este trabalho do regente, das sete mônadas, alguns impulsos do ponto de vista sonoro estão no primeiro CD do coral de Figueira. Aquele CD bastante primário, mas que tem ali dentro muitas coisas ocultas, que nenhum outro Cântico de Figueira tem. De forma que são todos caminhos, são todas trilhas, para nós irmos aprofundando o que lemos ou o que se diz aqui. Então, se trata de unir, não? Se trata de união. O mortal eu imortal nós somos mortais por um lado e imortais por outro o que é mortal no ser humano mortal, por exemplo é o corpo físico como corpo não como matéria mas como corpo um corpo organizado este corpo é mortal E ele começa a se decompor, começa a se diluir algumas horas depois que a energia anímica vai-se embora. Então o corpo físico faz parte do nosso lado mortal. O corpo astral também pertence à nossa parte mortal, porque esse corpo astral emocional também se dissolve depois que ele é desocupado por nós. Então, nós o desocupamos e ele, depois de uns meses ou depois de alguns anos, ele também se dissolve. Não existe mais como corpo. Faz parte da nossa parte mortal. Já o nosso corpo mental também é mortal porque ele também se dissolve se nós sairmos dele depois de desencarnados e se formos mais além. Acontece que nem todos saem do corpo mental. Muitos reencarnam com o mesmo corpo mental porque não estavam suficientemente desapegados desta vida não estavam suficientemente livres dos seus próprios preconceitos, nem das suas próprias ideias, então não saíram do mental. Então o mental é mais durável que o astral emocional e que o físico. Um corpo mental pode levar algum tempo para se dissolver se nós o desocuparmos, e se nós não o desocuparmos, ele volta com a gente para reencarnar. Mas ele também é mortal. Depois do corpo mental, nós temos esse núcleo que nós chamamos de alma, eu superior ou eu interno. E a alma, esta é mais durável, porque ela é que fica reencarnando. Então ela dura Quanto durarem as nossas encarnações, é sempre a mesma alma, mas ela não é imortal, ela é mortal também. Por exemplo, se durante as encarnações, a uma certa altura, ela se desencaminha como alma, então a mônada, o espírito, pode abandoná-la, pode se retirar. Então, neste caso, a alma ou eu superior se desintegra. Então, ele não é imortal. Ele é imortalizável. Isto é, se ele não se desintegrar pelo caminho, ele se tornará imortal. Porque ele é absorvido no espírito. Se ele prosseguir, se ele cumprir a sua evolução como alma, como eu superior, se ele tiver as suas trezentas, quatrocentas encarnações como nós temos, a uma certa altura ele é absorvido na mônada. Então ele não morreu, ele foi absorvido, ele entrou numa outra conjuntura, ele passou a fazer parte de um nível mais alto nosso mas não era imortal, pode ser imortal e pode não ser. O que em nós, em nenhuma circunstância, é mortal é a mônada, que nós chamamos de espírito. O nome de espírito para nós é a mônada. Em outros ensinamentos, espírito é até corpo astral. Então, nós não estamos falando de outras conotações de espírito. Nós estamos falando de espírito, a mônada. Este, mesmo que fracasse, não morre. Mesmo que a mônada fracasse, ela não morre. Ela não se desintegra. Em nível de mônada é que nós somos realmente imortais. Percebe? Então tudo isto que nos impressiona tanto, que nos afana tanto, tudo isto que nos preocupa tanto, tudo isto é mortal, tudo isto vira cadáver, físico, emocional, mental, alma, tudo isto pode se desintegrar. Onde nós somos realmente imortais é na mônada, neste espírito. Quando por um motivo ou outro isto fracassa, ela não é desintegrada e nem morre. Ela retorna ao reino mineral e começa tudo de novo, mas ela é a mesma. Agora, se a monada retorna ao reino mineral e começa tudo de novo, será num outro planeta, não aqui. Será num mundo onde há reino mineral físico ou não físico, e ela recomeça tudo, ela recomeça a sua experiência no mineral, depois passa para o reino vegetal, depois passa para o reino animal, depois entra no reino humano e refaz o seu percurso no reino humano. Bem, então esta mônada é que é a nossa parte imortal. Daí por diante, é que nós não temos morte, não temos desintegração. Mas antes de chegar neste nível, tudo pode acontecer. Então, esse nosso processo de união, esse nosso trabalho pela união, ele inclui no princípio toda a nossa parte mortal. E depois esse processo de união se transforma, evolui, porque ele já está na nossa parte imortal. Então, nós falamos de união humana, que é uma coisa. União humana é entre tudo que nós temos de mais mortal, tudo que vai acabar. E temos união divina, que é outra união. É outro nível de união, é outro conceito de união. E é para sempre. Então, neste sistema solar, onde nós estamos, porque os sistemas solares são infinitos, não? Então, cada sistema solar é um processo. Não existem dois sistemas solares iguais. Neste sistema solar, onde nós estamos, a união decorre da energia do amor-sabedoria estar ativa. Então, neste sistema solar, união acontece por obra do amor-sabedoria. Isto que nós chamamos de amor-sabedoria é um raio cósmico. É uma certa energia cósmica aqui no campo da manifestação. Então, tanto o sistema solar, este onde nós estamos, como nós que estamos dentro desse sistema solar, temos o processo de união com base no amor-sabedoria. Neste sistema solar, tudo que está aqui dentro, toda a consciência neste sistema solar, é baseada no amor-sabedoria para efeito de união, para efeito de processo de união. Num outro sistema solar... A união pode ser feita de outra forma, por outros raios. Pelo primeiro, pelo terceiro, qualquer raio. Neste sistema solar, a união se dá pelo amor-sabedoria. Vocês perceberam que a gente está falando em amor-sabedoria, não em amor. Amor é uma coisa muito incompleta. Amor-sabedoria é que é a energia total na qual este sistema solar se baseia. A nossa parte mortal o nosso corpo físico, o nosso corpo astral emocional, o nosso corpo mental, a nossa alma. Isto tudo conhece muito bem o amor. Mas a sabedoria é só num outro nível que isto vai ser incluído, que é para isto ficar completo. Porque amor sem sabedoria é uma coisa incompleta, como vocês sabem, porque todo mundo aqui na superfície, está cansado de amar, não é? Mas sem sabedoria e vê o que é. Então, a sabedoria é implícita aí. Mas esta sabedoria só se revela no amor depois que você chegou a um certo nível evolutivo. Antes você só conhece amor, que é uma pura atração de várias qualidades mas que não é completo, nem pode ser completo, porque falta a sabedoria. Então, por ser o amor-sabedoria a essência deste sistema, deste sistema solar, a união é a meta de tudo o que está aqui. Tudo que está neste sistema solar não está aqui para ser desunido. O que é desunido está fora de caminho. E nesse sistema solar, também ninguém está aqui para ser indivíduo, individual, sozinho, ninguém está aqui para isso, nós estamos aqui para ser unidos, sermos unidos, e o trabalho é chegar na sabedoria para ser realmente unido, porque essa história de amor vocês estão vendo, então, Amor-sabedoria é a essência, é o caminho de nós todos e para isso que nós estamos aqui. Nos seres humanos, na humanidade de superfície, antes da sabedoria estar incluída nesse processo, o ser humano está buscando situações externas ser humano está buscando se unir com certas coisas que aqui nem é bom nominar para não baixar o astral da reunião. Então, o ser humano busca, através do amor, se unir a coisas externas, a coisas materiais, a pessoas. Então, nesse nível que ele está com o amor. Quando ele evolui um pouco... Ele não busca apenas união com seu semelhante ou união com situações ou evoluir através de situações. Se ele evolui um pouco, ele começa também a buscar ideais. Então, quando você vê um ser humano buscando um ideal, já é um ser humano que saiu do alicerce, que já está num pouquinho mais acima. Porque falta sabedoria ainda neste ser. E depois, se ele evolui um pouco mais, através da sua aspiração, através do seu ideal, aí ele começa a buscar união com ideias. Isto não é muito fácil de encontrar, não. Um ser humano que tem muitos ideais, muitas aspirações, isso se encontra em cada esquina. Mas ser humano ligado à ideia, à ideia evolutiva, isto não é muito comum. E aí, esse ser humano já está num certo nível de busca de união. Claro que ele vai buscar uma ideia evolutiva e ele vai se interessar por se unir a uma ideia evolutiva. Só quando ele já ficou cansado de união com seu semelhante, de união humana, ele já viu o que é isto. Então aí ele sai buscando se unir com outra coisa. Mas enquanto ele não resolve todos os seus assuntos com a busca da união humana, com a busca da união com seus semelhantes, não tem como ele ir buscar união com uma ideia realmente evolutiva com uma ideia que está no plano evolutivo. Isto é um terceiro grau de busca de união de um ser humano. Agora, se ele vai buscar a união com uma ideia, com uma ideia evolutiva, ele acaba encontrando a ideia da consciência interna. Ele acaba encontrando a ideia do eu superior. E os mais evoluídos da humanidade de superfície já estão buscando a união com o eu superior. Esses são os mais evoluídos. Porque aqueles que não são evoluídos nem pensam nisto, nem sabem disto, nem têm nenhuma necessidade de buscar isto porque estão distraídos com a busca das coisas externas, com a busca dos semelhantes, com a busca dos seus ideais, com a busca das suas aspirações, não é? Ou estão buscando ideias, são muito mentais, então buscam ideias, não? E aí vão encontrando a ideia do eu superior. Tem então, uma ideia, eles dizem assim, ah, bom, isto existe, ah, me interesso por isto. Mas antes, você pode falar de eu superior? Não sei o que ele está pensando, que você está falando. Aí, ele já está buscando a união com o eu interno, com o eu superior. Ele está buscando a união com os níveis mais internos do seu ser. É nesse nível interno do ser quando a gente está buscando isto, é nesse nível que nós vamos chegando a ser capazes de união de uma forma mais pura. Porque antes disto não tinha nada de pura. Então, a união pura, ou quando nós sentimos a união pura, é quando estamos buscando este eu interno e quando chegamos lá dentro... E começamos a nos sentir unidos. Aqui começamos a sentir a união pura. E sabemos, começamos a perceber o que é a união pura. No trabalho de elevação desta vida pessoal, procuramos a fusão da vida visível com a vida invisível. A vida invisível quer dizer aquela vida interna. E vida visível nós somos destinados a ter, a viver, porque estamos encarnando. E aqui nós percebemos que se trata de unir esta vida visível com a outra. Como é que eu vou ficar aqui na vida visível sem me unir com a outra se eu já estou buscando a minha consciência interna? A vida não tem sentido. Quem já tem esta busca da consciência interna deixa isto um pouco de lado e começa a trabalhar só que na vida visível, ele vai sentir o desgaste. Vai sentir o desgaste, vai sentir o tédio, o vazio, porque não tem o que o preencha na parte externa. E ele tem que viver a parte externa, ele deve viver a parte externa, mesmo depois de estar trabalhando, estar buscando a parte interna, a parte invisível, ele agora é que deve viver a parte externa de uma outra forma. Porque esta parte externa da vida, se não recebe reflexos da interna, fica um mundo, como vocês veem, o que é o mundo entre seres que não buscam isto. Vocês veem o que é o mundo o que é a civilização o que são os grupos o que são as pessoas que não estão buscando isto e que não estão percebendo esta parte interna você vê o que eles manifestam e o que eles são então isto é uma coisa que está no caminho de nós todos e que nós temos que reconhecer temos que acolher porque o trabalho é este é unir Esses dois, digamos, mundos, não? Esta nossa consciência externa e a nossa consciência interna. É essa união do externo com o interno, é esta união do mortal com o imortal, é disso que nós estamos tratando. Então, isto aqui é um grau de união que não é o de todos. Isto é um grau de união no qual nós vamos chegar depois de estarmos bem desiludidos com os nossos ideais, com as nossas ideias. Isto tudo não dá mais resposta para nós. Então aí chegou na hora de nós tratarmos da união. Está claro o nível de união que nós estamos tratando? Bom. Esse processo de união do qual nós estamos falando, de nós estarmos unindo a nossa consciência externa com a consciência interna, com aquilo que é invisível em nós, este processo individual nosso é um reflexo de um processo pelo qual o planeta também passa. Porque nós não podíamos estar vivendo um processo diferente do processo do planeta, Se não poderíamos estar aqui. Isto não combinava. Se nós estamos neste planeta, vivendo este processo, nós estamos começando a perceber o processo do planeta. Porque no nível planetário, ele também está buscando esta união. Da sua manifestação externa como planeta, com a sua essência planetária, com aquilo que ele tem dentro dele. Quando isto está preparado na nossa consciência, a nossa vontade humana, essa nossa vontade pessoal, que nós conhecemos muito bem, não? Porque todos têm essa vontade em nível humano. É aí que esta vontade humana começa a ser trabalhada pela alma, pelo eu superior, que está em contato mais direto com este processo. Então, a alma, o eu superior, com a sua vontade, que já está mais desenvolvida, já está mais purificada, começa a trabalhar a nossa vontade humana. E nós vamos nos dando conta, numa determinada encarnação, que a nossa vontade humana se torna uma coisa muito estranha para a nossa consciência. E que a gente fica até meio... Perplexo, diante da vontade que emerge em nós, da qualidade da nossa vontade humana. E isto é porque a nossa vontade humana já está sendo trabalhada pela vontade da alma, que já está num outro nível, que já está num outro ponto. Porque a vontade da alma está sendo trabalhada pela vontade da mônada, do espírito. Quando a alma começa a transformar a nossa vontade humana, é porque a vontade dela já está sendo transformada pela vontade do espírito, da mônada. Então aqui está havendo toda uma purificação da vontade em todos os nossos níveis. O espírito, a mônada, começa a atrair a alma e a vontade da alma então começa a elevar a vontade da alma a alma começa a evoluir e a alma começa então a atrair a vontade da personalidade a vontade do ego então isto fica um processo de atração uma coisa atrai a outra mas não para baixo, para cima e aqui começa um processo de união mais consciente Nesse processo, a alma tem muitas crises. Porque a alma vem de centenas de encarnações. E nessas centenas de encarnações, ela fez muitas ligações. Fez muitos contatos. Criou-se muito karma. Então, na hora desta alma se deixar absorver, Na vontade do espírito, da mônada, ela passa por muitas crises. Ela passa por muitos processos. Porque ela tem apego a criaturas, não é? Uma alma pode ter apego a uma outra alma, a uma outra criatura. Pois ela vem encarnando com essa criatura dezenas de vezes... Uma hora ela é marido, outra hora ela é mulher, outra hora ela é filho, outra hora ela é mãe, outra hora ela é amiga. Enfim, ela ela está unida, ela está ali, ela está muito, muito envolvida. Então o trabalho sobre a alma é muito forte. E a mona do espírito tem que purificar esta alma de todas essas ligações. Porque se esta alma não abandona todas essas ligações que ela fez através de vidas, ela não tem como se entregar totalmente à vontade do espírito, que não tem nada a ver com isto. O espírito está com todas as antenas se voltadas para cima, para o alto. Então esta alma sofre, esta alma se depura, e isto às vezes é mais ou menos longo. E depois, no fim, quando ela finalmente se desapega de todas as outras almas ou das criaturas, depois que ela fica limpa, aí é que vem o trabalho maior dela, que é se desapegar de si mesma. A alma tem que se desapegar de si mesma, porque a alma a esta altura é adulta, a alma é evoluída, a alma já trabalhou isto em tantas encarnações, a alma já aprendeu a se unir com outros de forma elevada. A alma já sabe se unir de forma nobre com a outra alma. A alma está muito evoluída. E agora ela tem que soltar a si mesma. Com toda esta evolução, com todo este amor não é? que ela já desenvolveu. E quando a mona do espírito começa a purificar a alma, começa a ajudar que a alma se liberte, aí então ela vai começando a renunciar a si mesma e vai se entregando a esta energia maior. Se esta alma está encarnada, imagine o que acontece com o que está aqui embaixo, não é? se ela está encarnada, porque ela pode passar por esse processo em certas épocas desencarnada. Então ela vai mais rápido, vai mais depressa. Mas encarnada em um corpo mental, em um corpo emotivo, emotivo quer dizer também ter sentimento. Esta alma tem que trabalhar muito, esta alma tem que ser muito ajudada pelos níveis superiores para poder renunciar a tudo isto, porque a alma evoluída vai renunciar a coisas positivas, não é como a alma normal que se une com coisas qualquer, mas a alma evoluída ela está unida a coisas positivas, a coisas evoluídas, a coisas que nesta terra são o que há de melhor, percebe o processo da alma Todos nós vamos entrar neste processo, ou melhor, todos nós estamos nos preparando para entrar neste processo. Então ela vai sendo purificada, ela vai se afastando das coisas com as quais ela está unida, se afastando, mas sem abandonar, porque se ela está encarnada, se ela está nas coisas, ela tem que se afastar e cuidar das coisas. Aqui uma alma fica muito adestrada, a alma aqui vai ficando sábia, porque precisa de sabedoria, não é? Você tratar de uma coisa, como todo mundo trata, como todo mundo que é apegado trata sem estar apegado, aí precisa de sabedoria, aqui que começa a entrar, a sabedoria dentro do amor, mas a sabedoria não entra no amor, a sabedoria não surge no amor humano, Enquanto a alma não está fazendo conscientemente este processo de desapego. Ela não está conscientemente se desapegando, soltando inclusive as suas qualidades. Porque a qualidade da alma é muito elevada quando ela é evoluída. Mas isso não se compara com a qualidade do espírito. E ela não pode entrar em outro nível de qualidade... Se ela não renuncia ao seu. Se ela não renuncia a si própria. A alma não pode permanecer muito iludida. Com as suas próprias qualidades. Ela tem que aprender a renunciar a isto. E sabe como é que ela aprende? Não é por si mesma não. Porque ela, coitada, está muito não é, envolvida com todas as suas qualidades e tudo que ela vive. O espírito lhe manda uma grande aridez, o espírito se volta lá para cima, o espírito se volta para o regente, o espírito fica cuidando daqueles cinco princípios e com isto a alma vai ficando aqui um pouco abandonada, não vai ficando abandonada realmente, ela vai se sentindo abandonada, ela vai se sentindo abandonada, e se esta alma está encarnada, pobre personalidade. Porque está com uma alma dentro de si que está abandonada e que, portanto, não tem energia para segurar este núcleo pessoal, este núcleo egóico. E isto é uma das grandes crises da personalidade. Isto é uma das grandes crises da personalidade evoluída. Não dessa personalidade comum, de gente comum. Mas essa é a crise da personalidade evoluída. Porque a personalidade evoluiu, cresceu, desenvolveu. Sob esta ação da alma. Que por sua vez estava sustentada pelo espírito. E quando o espírito manda essa aridez para a alma. E quando a alma vai se ocupar de se alimentar de uma outra forma. Porque não está se sentindo preenchida, a personalidade muito evoluída aqui vai ter que atravessar uma crise bastante forte. Então, muitas pessoas, pessoas humanas, muitas personalidades que são já despertas, que são evoluídas, que estão até a serviço, não compreendem, não entendem, porque de repente ela fica num num vazio, ela fica esvaziada. Ela não, não sente mais nada do que ela sentia, não sente mais apoio. E a mente, que é a grande assassina do real, né? como vocês sabem, a mente que é a grande assassina do real, a mente lhe diz, oh, não disse para você que você devia estar no mundo, que você devia estar na vida, eu não disse para você que você devia estar na luta, que você devia se divertir, se distrair, aquela personalidade vai ter que atravessar esta fase. Vai ter que atravessar este ciclo. Nesse estágio, a alma vai aprendendo, porque a alma não sabia isto. A alma vai aprendendo a buscar esta união com o Espírito de uma forma diferente daquela que aconteceu até agora. E a alma também passa pelas suas crises não como a personalidade não de uma maneira tão baixa mas ela também passa pelas suas crises e a personalidade aqui fica como que pensando que errou tudo e a mente fica dizendo onde é que eu sei errou Onde é que você... ela? a mente fica cutucando porque a mente quer tomar o, as rédeas da coisa e ai daqueles que atendem a mente nesta crise, porque o que a mente quer é que o indivíduo desligue desse processo interno e superior para voltar a ser guiado por ela, isto é o que a mente quer, quando começa a dizer você errou tudo, você fez alguma coisa o que, que você fez para não sentir mais isto, isto é a mente que está querendo tomar as rédeas de novo, como ela sempre guiou aquele indivíduo Bom, a uma certa altura, a alma diz, bom, se eu não consigo mesmo, eu renuncio a tudo. A alma, lá no seu nível. E se a alma faz isto, a síntese da personalidade, o lado melhor do indivíduo percebe. E o lado melhor do indivíduo também se entrega a isto. Aí, nesses dois níveis, no nível da personalidade e no nível da alma, a alma entrega basta disso, vamos nos entregar e aconteça o que acontecer, mas diante daquilo que é consciente, diante daquilo continua tudo organizado, continua tudo como vinha sendo. E esta que é a grande prova da personalidade e da alma, juntas, as duas. E se esta prova é transcendida, se a personalidade e a alma conseguem viver nesse vazio, nesse branco total, que reza e não tem resposta, olha para dentro e não vê nada, pede uma prova que a prova não aparece, se isto aqui consegue atravessar este trecho do trabalho, do trabalho espiritual, se consegue atravessar isto, aí Estas forças da personalidade são absorvidas na alma. Aí acabam todas essas crises humanas. Aí termina todo este carnaval, entre aspas. Porque tudo isto é um carnaval. Não é à toa que existe carnaval aqui na parte externa da vida. Isto é reflexo de algo que é uma luta, uma luta, uma luta de uma certa etapa evolutiva. Então, esta personalidade finalmente é absorvida. E aqui termina este tipo de luta. Acabou. Acabou vida humana difícil. Acabou vida humana incômoda. Acabou vida humana triste. Acabou. Só quando une. Porque aí já está se preparando a união da alma com o espírito. Está se preparando a esta união. Então, a alma toma outra vida. A personalidade está absorvida. As forças da personalidade estão absorvidas. E aí, ou as encarnações vão sendo mais espaçadas. Ou as encarnações são mais contínuas, mas a serviço. Almas a serviço. E aqui, o serviço é muito diferente do serviço no início. É muito diferente. Porque a energia do serviço... Não é uma energia de um alinhamento dos corpos inspirados pela alma, mas aqui já é um serviço de uma personalidade que já não é mais desligada da alma e que está contando com esta energia que a alma já começou de novo a receber. Aqui o indivíduo aprende a amar sem ter qualquer sentimento, é aqui que começa o amor puro, quando não há sentimento algum, imagine se se fala isso para uma pessoa que está lá embaixo, ela pergunta então que amor é esse, sem sentimento, esse é que é o amor, porque amor realmente não tem nada a ver com sentimento, amor é sentimento aqui em nível humano em nível mental, emocional e físico, aqui a alma aprende a amar e amar sem sentimento, amar com sabedoria porque sentimento não é sabedoria está muito longe de sabedoria e é aqui que a alma vai aprender realmente a amar você de repente encontra aí uma alma que ama e vai dizer, mas esse não tem sentimento não tem sentimento a moda dele o que ele entende por sentimento é que isso não tem nada a ver mesmo com amor sabedoria amor sabedoria não é sentimento Aí começa a compreender isto melhor, começa a viver isto, começa a manifestar isto. E aqui começa a verdadeira união. É uma união de amor, sabedoria, limpa, porque não tem sentimento algum. Bem, com isto nós não estamos sugerindo que ninguém abafe os seus bons sentimentos, porque isto não se abafa isto acontece dentro de uma evolução bem organizada e que não é feita pela mente, não é feita pelo nosso livre-arbítrio. Então, se você ama e se alguém diz que você não tem sentimento, você não se assuste. E também não responde nem explique, porque o outro não pode entender. Então, aí... Alguns estão beirando este ponto. Alguns estão chegando nesta crise. Alguns estão beirando essas experiências. E aí precisa ter cuidado. Cuidado porque a alma eventualmente já está em serviço. E a personalidade que não está habituada, que nem conhece amor sem sentimento porque não experimentou, está começando isto agora. Então aí confunde, confunde união de serviço com união de sentimento. E aí, olha, pronto, voltamos lá para o começo. Duas almas a serviço que têm sentimento uma pela outra. Aí acabou, aí estamos no pântano de novo, no qual não se vê nada claro mais. Então precisa que todos os seres que estão na linha do serviço, todas as almas que estão sendo desafiadas por tarefas, tarefas em função de grupos de almas, em função do planeta, em função do plano evolutivo, cuidado, cuidado para não misturar sentimento humano com união dentro de um outro nível, dentro de um outro propósito, porque isto suja, deixa opaco todo o processo do serviço que a pessoa está desenvolvendo, está manifestando. No passado, no passado nosso evolutivo, esse processo era muito mais longo, porque ele se dava em cada plano hoje todo esse processo em cada plano se dá concomitantemente então nós podemos estar conscientes de um processo de união em um certo nível e diz não, eu ainda não estou trabalhando a união superior porque eu ainda estou trabalhando união neste nível, estar antigamente hoje hoje Esse processo se dá em vários níveis, paralelamente, concomitantemente. Então, em um nível mental, você pode estar ligado a um tipo de união humano. E desse você tem plena consciência. Mas você precisa ter consciência do seu processo de união, por exemplo, no nível espiritual, para você ver que você está vivendo esse processo também numa outra escala. Como você está vivendo esse processo num nível superior, tudo ao mesmo tempo, só que nós não temos consciência. Então o fato de nós termos essa informação e dizermos eu estou muito na terra ainda, isto não é para mim. Isto era assim antigamente. Hoje você aqui está mais ou menos na Terra, mas no outro nível você está vivendo isto com consciência. Hoje nós somos múltiplos, hoje nós vivemos múltiplos processos, cada um em um nível. E isto vai facilitar que esses níveis se unam, que tudo isso se transforme numa união mais completa. Então, esta união que nós buscamos aqui embaixo, ela só pode acontecer é quando o processo de união estiver se dando em nível de alma, em nível de mônada, em nível de regente, ele é concomitante. Então, você aqui pode se sentir muito limitado no seu processo de união. Você pode achar que o seu processo de união é muito humano. Desperte para o processo de união superior, que você pode estar vivendo em outros planos, em outros níveis. Não se feche para os seus níveis internos, não se feche pelos seus níveis superiores. Porque isso está acontecendo lá, de outra maneira, de uma forma mais pura. Então, um ser que conscientemente esteja purificando, as próprias paixões, por exemplo essas paixões dos homens um ser que esteja purificando as suas próprias paixões pode ao mesmo tempo estar sendo purificado em nível de alma de apegos muito importantes porque estas coisas aqui não têm importância nenhuma diante de outras coisas que a alma tem que resolver E que a mônada também tem que resolver. Isso se dando na mônada, isto vai se dando na alma, isto vai se dando nos indivíduos aqui. A alma aprende todas essas coisas lá com os grupos de almas nas escolas internas. E aqui nós teríamos que estar mais em silêncio diante do nosso próprio processo não ficarmos muito envolvidos com o nosso próprio processo, sabendo que o nosso processo aqui é a última etapa de uma coisa que tem que ser assim, por circunstâncias da matéria e principalmente por matéria mental. É a mente aqui que é o problema. Então, aqui nós estamos vivendo uma coisa aparentemente, porque certamente estamos vivendo outra, da qual não temos consciência.